0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal, qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carder, doula et créatrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir les valeurs de Karma Mama et ce podcast, le meilleur moyen pour cela est de le partager autour de vous et sur vos réseaux et de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai rencontré Soline, la créatrice du blog S'éveiller et s'épanouir de manière raisonnée. Soline est l'autrice de deux ouvrages pour adultes, J'ai confiance en toi, et « J'accompagne les émotions de mon enfant » et d'un ouvrage jeunesse qui sortira dans quelques jours intitulé « Moi aussi j'ai des droits » sur les droits des enfants. Esseline est aussi enseignante et maman de deux enfants. Autant dire que son quotidien est bien rempli. À travers son blog, ses réseaux sociaux et ses livres, elle promeut et transmet des notions et des outils concrets, ludiques, pour accompagner respectueusement nos enfants dans leurs apprentissages et dans la vie quotidienne. Ensemble, nous avons parlé de l'adultisme, du fait de penser la relation parent-enfant de manière horizontale, de la bienveillance éducative au sein du couple, de nos réservoirs affectifs et de bien d'autres choses encore. J'espère que cet épisode vous plaira et vous donnera envie de découvrir ses livres et son blog si vous ne les lisez pas déjà et puis surtout des pistes et l'impulsion peut-être pour emprunter ce chemin de l'accompagnement respectueux au quotidien alors que vous soyez déjà sensibilisé ou non à toutes ces notions je vous propose de vous faire un bon thé ou un café de vous poser dans votre fauteuil préféré ou de monter le son si vous êtes en voiture et je vous invite à passer l'heure qui vient en notre compagnie pour un échange simple et riche entre professionnels et maman. Allez, c'est parti! Ok, alors. Ben, merci déjà d'avoir accepté euh, cette, euh, cette rencontre et cet échange, ça me fait trop plaisir. J'ai découvert assez récemment en fait euh, ton compte et tout ce que tu partages et euh, ça m'a tout de suite enthousiasmée et en fait c'est venu assez vite que je te demande, euh, parfois j'attends longtemps, longtemps, Là je ne sais pas, je, me suis... je t'ai proposé assez vite du coup, il y a plein de choses que, que je ne sais pas encore en fait sur ta pratique ou sur toi ou sur, euh, voilà, donc euh, je suis vraiment trop contente d'échanger. Ben, merci à toi on va voir ça ensemble peut-être dans un premier temps moi je trouve qu'en fait dans ce que je vois de ce que tu partages et de ce que tu proposes il euh, y a vraiment cette notion de bienveillance qui euh, revient dans tout ce que tu enfin en tout cas dans tout ce que j'ai vu de, de ton travail et euh, je me disais que peut-être on pourrait commencer par t'entendre présenter Qu'est-ce que c'est pour toi l'éducation bienveillante Est-ce que tu y apportes euh, des nuances comme parfois on, on reprécise euh, voilà, Pourquoi bienveillant euh, qu'est-ce que ça, Est-ce que ça veut euh, contrebalancer avec l'idée qu'il n'y a pas une éducation malveillante ou, enfin, voilà, J'avais envie de t'entendre peut-être commencer par présenter ça qui va éclairer tout le reste, je pense, de notre échange.
1: D'accord. Alors, euh, les... C'est vrai qu'on emploie beaucoup ce terme d'éducation bienveillante, euh, parentalité positive, etc., euh, il est vrai que je l'emploie moi-même, notamment euh, sur les réseaux, pour les hashtags, etc., pour être vite euh, repéré, si jamais il y a des gens qui font des recherches là-dessus. Mais sinon, ce n'est pas forcément un terme que je vais employer dans la vie de tous les jours, euh, parce que c'est un terme qui est quand même galvaudé. Euh, moi, j'aime bien, alors euh, si tu me suis, tu l'as bien vu, mais euh, employer les, les bons mots. Donc, C'est vrai que ce mot existe dans le dictionnaire, il a une définition, etc., mais c'est vrai que j'ai l'impression que selon les gens, on ne va pas y mettre la même chose à l'intérieur. Et que sous couvert de bienveillance, parfois, on va s'autoriser quelques, quelques violences éducatives. Euh, donc moi, je préfère employer le terme d'accompagnement respectueux. Euh, l'accompagnement respectueux, parce qu'en fait, je trouve que c'est neutre. Euh, et je préfère même ce terme-là à l'éducation positive. Parce que s'il y a une éducation positive, ça voudrait dire qu'il y a une éducation négative, comme tu l'as dit euh, s'il y a une éducation bienveillante ça voudrait dire qu'il y a une éducation malveillante et euh, en fait moi je suis pas du tout dans euh, pour opposer euh, les gens Euh, j'aime pas du tout l'opposition j'aime pas du tout les pour ou contre etc je pense que euh, ce que moi je mets dans la parentalité bienveillante ou positive c'est le fait qu'on pointe du doigt des choses à à améliorer des choses qui ne vont pas et des choses qu'on va améliorer. Et c'est plus, euh, en fait, voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide, en réalité. Alors, je ne sais pas si
0: je suis très claire. Mmh, si, si, ça fait ça, je pense. Euh... Puis, de toute façon, on va repréciser toutes ces choses-là, je pense euh... Au fur et à mesure de notre échange, en tout cas, une chose que je trouve déjà super intéressante dans ce que tu dis, c'est aussi euh, souvent quand on reprécise ce terme d'éducation bienveillante ou d'éducation positive, on reprécise juste le dernier terme. Et je trouve intéressant que tu changes aussi en fait le terme d'éducation parce que quelque part entre le mot éducation et le mot accompagner, je trouve que c'est déjà un sens complètement différent. Et dans l'éducation, il y a déjà presque, euh, au sein même du, de la notion d'éducation, l'idée qu'il y en a un qui éduque l'autre, et du coup, un, une espèce de rapport de force, en fait, déjà, rien que là-dedans.
1: Rapport de force ou même verticalité. C'est vrai que, oui, dans l'éducation, il y a celui qui sait, celui qui ne sait pas, celui qui éduque, celui qui est éduqué, alors que dans la notion d'accompagnement, c'est vraiment un, bah, une élévation euh, mutuelle. Mmh. C'est vrai qu'on euh, le lit très souvent, en plus, sur... Euh, sur, sur les blogs, ou quand on discute avec les mamans ou les papas aussi, euh, que quand on devient parent, en fait, on apprend autant euh, sur soi et sur la, son rapport aux autres. On peut même avoir une vision du monde qui change. Donc, euh, c'est pas forcément… Euh, tout n'est pas centré euh, sur l'enfant, tout n'est pas à destination de l'enfant. C'est vraiment un enrichissement mutuel et un accompagnement qui est mutuel. Mmh. C'est un
0: cheminement à plusieurs. quoi Oui tout à fait est-ce que toi justement toutes ces notions-là te sont venues ou en tout cas tu as commencé à cheminer là-dedans euh, à travers ta propre maternité d'abord ou déjà dans ton travail puisque tu es enseignante tu avais déjà quand même euh, une approche peut-être euh, de l'enseignement qui était enrichie par toutes ces choses-là alors moi
1: j'avais enfin euh, j'ai commencé à enseigner il y a 12 ans et euh, il est vrai que c'était euh... En, en moi. En fait, euh, quand euh, voilà, je voyais des collègues, on me disait, on voit bien que tu as cette petite sauce qui fait que ouais, je ne voulais pas punir, je ne voulais pas mettre de mots, je ne voulais pas mettre de retenue, etc. Et, euh, et sans forcément arriver à mettre des mots dessus, je n'avais pas la, la théorie parce que dans ma formation, je n'avais pas du tout eu de formation sur euh, le développement de l'enfant, sur euh, l'accompagnement positif et compagnie. Donc, j'avais et pas même forcément mis, des, mis, le, mis le doigt dessus et puis euh, dans ma pratique je n'étais pas non plus, enfin c'était pas complètement satisfaisant tout le temps, euh, c'est vraiment la maternité qui m'a ouvert à tout ça, enfin euh, après euh, je ne sais pas si, si, si je détaille mais euh, en fait moi je suis issue d'une, d'une éducation que j'appelle traditionnelle, c'est-à-dire euh, avec l'utilisation euh, Pas forcément tout le temps de de violence physique, mais euh, voilà, une gifle, une fessée, euh, des humiliations qui étaient euh, fréquentes, et puis euh, la maltraitance émotionnelle, dans le sens où bah, on m'a demandé de refouler mes émotions, de ne pas du tout les exprimer. Et euh, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, euh, euh, bah pour moi, avant, je ne m'étais pas forcément posé la question quel était le type d'éducation que je voulais donner ou d'accompagnement que je voulais donner. Euh, j'allais reproduire en fait et quand j'étais enceinte euh, donc c'était il y a 7 ans euh, j'ai été prise par des violents cauchemars mais vraiment c'était, c'était très aussi violent que puissant euh, j'avais des hallucinations nocturnes la nuit et, euh, et en fait c'était, j'avais plein de choses de mon enfance qui revenaient des phrases que j'avais entendues etc et, et qui revenaient et qui, qui faisaient que je passais vraiment des nuits qui n'étaient pas super chouettes et, et là, je me suis dit, ok, donc là, si tu vis ça à ce moment-là, ce n'est pas pour rien. Euh, ça, si ça te revient là à ce moment-là, ce n'est pas pour rien. Euh, tu portes la vie, tu vas être maman pour la première fois. Euh, en fait, je me suis rendu compte que le message qui m'était envoyé, c'était « Tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas ça pour ton enfant. Qu'est-ce que tu, est-ce que tu peux faire autrement ?» Sauf que bah, j'étais incapable de savoir comment faire autrement puisque je ne savais pas qu'on pouvait faire autrement. Euh, donc, je suis, c'est comme ça que je suis allée euh, lire, commencer à lire euh, « Quelques, quelques ouvrages et puis euh, bah de fait ça a alimenté ma pratique professionnelle parce qu'une fois qu'on tombe dedans c'est un peu comme la marmite avec euh, Obélix, c'est une fois qu'on est tombé dans la marmite je crois qu'on n'en sort plus parce qu'on veut toujours en savoir plus et, euh, et en fait je crois qu'on se rend compte de tout ce qu'on ne sait pas mm. <rire> et en fait on voudrait combler ce, ce manque, ce vide mais du coup voilà c'est ma maternité qui a alimenté ma pratique professionnelle et aujourd'hui, euh, ben voilà, je vois les choses très, très différemment. Euh, quelque chose de, de, de tout simple. Avant, quand je recevais les parents, il y a dix ans, euh, je, pouvais, je pouvais très bien, sans que ça me fastiquait, dire euh, euh, votre enfant ou, euh, un, ou X, enfin, en mentionnant le prénom, euh, est, euh, est lent. Et en fait, euh, je me suis rendu compte, euh, ben, il y a cinq ou six ans, que ben, ça pouvait être hyper blessant. Et pour un enfant, un élève d'entendre ça, et pour son parent, en tant que parent, en fait, on n'a pas envie d'avoir des étiquettes collées sur le front de son enfant. Donc, c'est vrai que je, j'ai, j'ai énormément modifié mon, ma façon de communiquer avec les élèves et avec les parents,
0: mmh. et avec mes collègues aussi. <rire> oui, ça me, ça, me, ça me fait me poser plein de questions sur justement comment... C'est quelque chose que j'avais noté, que j'avais vraiment envie qu'on aborde ensemble euh, comment tu articules euh, le fait de, d'avoir tout ce regard maintenant Parce que tu disais, quand on tombe dedans, moi ça, j'ai tout de suite envie de te dire oui, en fait c'est comme si d'un coup on voyait des choses et qu'on ne peut pas euh, ne plus les voir en fait on ne peut pas voir les, le, le comportement euh, irrespectueux en fait, qu'on pouvait avoir avant ou qu'on peut voir après chez d'autres gens et je trouve ça envers les enfants, je veux dire. Et je trouve ça parfois euh, malgré tout compliqué quand on peut être par exemple dans un système. Euh, je pense par exemple là situé dans l'éducation nationale, il y a parfois le système en lui-même qui est euh, source de stress pour les élèves et pour les enseignants aussi d'ailleurs. Et je me demandais comment tu, comment toutes tes transformations que toi ta maternité a engendré, du coup, dont tu parles là. Enfin, euh, comment tu gères ça, en fait, tout simplement Parce que je me doute que ça ne doit pas être forcément euh, quelque chose de simple.
1: Alors, euh, non, c'est pas simple. Mais euh, moi, je reste euh, droite dans mes bottes, dans le sens où, euh, quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, euh, eh ben, je le dis. Euh, pendant euh, très, très longtemps, euh, j'ai, j'ai toujours plus ou moins ouvert ma bouche, mais euh, j'ai, euh, j'ai aussi beaucoup appris à me taire et euh, là c'est vrai que avec tout ce que je tout ce que je sais tout ce que tout ce que j'ai pu faire c'est vrai que j'ai gagné en confiance aussi et euh, maintenant j'ose dire euh, voilà j'ose dire les choses bon euh, il y a dix ans je les disais aussi mais euh, peut-être que c'était mon euh, Dit de façon moins argumentée, j'en sais rien. En tout cas, euh, quand j'observe quelque chose, y compris chez moi, hein, je veux dire, euh, moi-même, je ne suis pas exemple de toute. euh, euh, Enfin, je suis faillible et et imparfaite. Donc, il m'arrive d'avoir un mot, euh, euh, un cri, etc. euh, bah Même même sur moi, je peux avoir ce regard aussi et euh, et m'excuser, etc., euh, auprès de mes enfants ou de mes élèves. Après, avec mes collègues, ce que j'observe, euh, c'est qu'en ben, en fait, on a énormément besoin d'empathie euh, aussi, c'est-à-dire que c'est quand même un métier qui est très, très difficile, très, très fatigant et, euh, et parfois, euh, ben, voilà, cette violence aussi, du, fin, le système est très, très, très violent. On nous, on nous demande de faire des choses qui sont parfois infaisables, ingérables et euh, eh il faut apprendre à, à gérer tout ça, enfin à prendre du recul et euh, j'ai de la chance d'être entourée par euh, deux, deux collègues qui sont euh, euh, vraiment des personnes euh, pour lesquelles euh, dès, que, dès que quelque chose ne va pas bah, voilà, on vient se le dire et en fait on est toujours très de, toutes les trois très d'accord là, sur, ces, sur ces thématiques d'éducation bienveillante et ça fait vraiment du bien d'être entourée par des gens qui partagent aussi euh, des valeurs qui viennent remplir quelque part le petit réservoir de euh, tu fais ça, tu sais que c'est comme ça que tu dois aller, tu es aligné avec ça et
0: euh, tu n'es pas toute seule. Oui, c'est vrai que c'est important de trouver du soutien et de se sentir euh, soudé dans ces démarches-là. Tu en parles d'ailleurs pas mal sur les réseaux sociaux euh, et sans doute aussi sur ton blog, j'imagine. J'ai parcouru justement un petit peu et j'ai trouvé très rigolo ton petit guide de survie. Euh, à... Je crois que c'était lié beaucoup au fait de famille et c'était euh, du coup en famille, mais euh, j'imagine que ça peut se, voilà, se transposer dans toutes les sphères de nos vies. C'est ça. Euh, du coup, toi, tu as été confronté comme ça au regard aussi euh, parfois curieux, voire critique de ton entourage euh, familial, par exemple. Je trouve important, en fait, je te pose cette question-là pas simplement curiosité pour toi même donc euh, oui aussi mais euh, parce que je, je trouve que c'est une thématique vraiment importante euh, moi tu sais ce sont surtout des mamans des jeunes mamans mes auditrices et euh, je trouve important qu'elles puissent entendre que on traverse un peu tout ça d'avoir euh, bah, des gens qui trouvent formidable ce qu'on fait et puis des gens qui trouvent aussi que c'est complètement bizarre euh, voire euh, mauvais pour nos enfants
1: alors oui euh, alors c'est une question moi, qui m'est posée euh, très régulièrement en message privé, c'est que les gens s'excusent, excuse-moi de te poser cette question. Ben non, enfin, je suis là pour ça. Si je n'ai pas envie de répondre, je n'y répondrai pas, mais je le fais avec plaisir. Et c'est une question qui est revenue, là, dernièrement, j'ai fait pas mal de, de, de conférences et de rencontres et c'est revenu à chaque fois. Donc, je sais que c'est une question qui est vraiment, je pense, universelle quand on est dans, dans ce mouvement dans là euh, Alors, déjà, dans le cadre de la sphère nucléaire, du ménage, euh, avec mon mari on est euh, en accord et je pense que déjà la base aussi c'est ça, c'est-à-dire que tous les deux on est d'accord alors on n'est pas d'accord sur tout. il y a des fois où euh, bah, lui ne euh, va pas aussi loin que moi dans le cheminement où, voilà, il, peut, il peut y avoir des, des, des résurgences d'adultisme mais globalement on est d'accord sur euh, comment dire euh, la, la portée non-violente de, de ce que l'on veut apporter à nos, à nos enfants et après, donc, au niveau des familles, donc, je pense que entends par là frères, sœurs, euh, les parents surtout. Euh, ça n'a pas toujours été bien, euh, bien vu ou bien accueilli. Pourtant, on a, été, on a mis euh, tout de suite les, euh, comment dire, enfin euh, les gens au en fait, En fait, on a mis tout de suite les gens en parfum euh, avant même que mon fils naisse, par exemple. On m'a dit, enfin des choses très, très simples, hein, Mais euh, ben, on ne voudra pas, que, euh, on veut pas qu'il soit couvert de cadeaux. Euh, on ne veut pas qu'il ait euh, euh, voilà, tout un tas de jeux en plastique, etc. Donc, on, on a posé nos règles à nous, en disant, c'est notre enfant, donc c'est nous qui, qui décidons, finalement, euh, comment, euh, comment voir les choses, tout ce qui tournera autour de lui. Et euh, après, donc, on a eu des réflexions, des remarques. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a eu exactement la même remarque, que ce soit dans la famille de mon mari ou dans euh, la mienne. Alors, euh, c'était son papa et ma maman, à deux moments différents. Ils nous ont donné la, dit la phrase, euh, mais... Euh, cette éducation, bon, euh, qui est toujours vue un peu parfois comme la, laxiste, euh, c'est bien, mais euh, comme en plus mon fils est sensible ou hypersensible, euh, mais il faut quand même l'endurcir. On nous a dit, il faut quand même l'endurcir parce que le monde, le monde est dur. Euh, et puis vous, vous, voilà, vous faites toujours un, pas les choses comme tout le monde, etc., etc. Donc à cette phrase, en fait, moi j'ai répondu la même chose, c'est que peut-être que à la place de croire Que le monde est dur et que nous, on essaye d'accompagner notre enfant dans une non-violence et de l'empathie et le respect de lui-même et et des autres sans forcément lui imposer des choses de façon très verticale, peut-être qu'il faudrait réagir avec une question inverse. C'est peut-être pas notre éducation qui a un problème, mais le monde Euh, est-ce que euh, c'est notre enfant qui doit s'endurcir face à un monde qui est dur ou est-ce que c'est au contraire le monde qui doit se pacifier euh, et devenir non violent en fait et euh, et en fait face à cette réponse euh, bah, l'un comme l'autre n'ont pas su quoi dire Ils m'ont dit ah oui effectivement euh, tu as raison Euh, mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même quelques petites euh, phrases de temps en temps parce qu'effectivement ils ne comprennent pas certaines choses Euh, quand ils sont eux, ils ont pratiqué une éducation où c'était pas de négociation possible. Non, c'est non, c'est comme ça, j'ai décidé, de que l'on qu'on puisse nous laisser le choix à notre enfant. Eh bien, ça peut poser souci. Bon, après moi je l'entends. Euh, j'ai aussi euh, discuté avec mes propres parents pour bien leur montrer que ou leur expliquer. Après, euh, ma maman l'a pas du tout. Euh, Accepté ou ou compris, je sais pas. Euh, Je leur ai bien expliqué que si moi j'avais choisi une éducation différente, c'était pas en opposition avec l'éducation qu'ils m'avaient donnée. C'était juste parce que je savais qu'ils avaient fait de leur mieux il y a 30 ans, euh, avec les connaissances qu'ils avaient aussi à l'époque, que je leur en voulais pas, mais que pour moi, c'était pas ce que je voulais, qu'aujourd'hui, on en savait un peu plus sur euh, le développement de l'enfant, sur. le euh, fonctionnement général qu'on on avait énormément d'apports sur la communication non violente etc et que bah, c'était dans ce sens là donc moi je préfère voir les choses en, en disant je vais vers enfin, dans cette direction euh, ça ça doit être moi je crois <rire> pardon je vais dans cette direction mais je vais pas euh, euh, je ne vais pas en opposition en fait euh, par rapport à, à vous et je pense qu'il y a beaucoup de parents euh, aujourd'hui qui sont du coup grands, enfin les, j'entends les grands-parents en fait, euh, qui peuvent réagir euh, de, par de, de la manière de, du rejet en fonction de cette euh, éducation, parce qu'ils pensent qu'on remet complètement en cause l'éducation qu'ils ont donnée euh, à leurs propres enfants qui deviennent parents. Et en fait, ce n'est pas qu'on la remet en question, c'est juste qu'on choisit autre chose.
0: Oui, complètement. Mais c'est vrai que le fait de, de prendre position à l'inverse ou différemment, en tout cas, de, de ce qu'on a soi-même reçu ou de ce qu'on a soi-même vécu, ça, ça questionne nécessairement euh, la génération précédente, en fait, ben, oui.
1: Après, c'est vrai que je comprends aussi que ce n'est pas évident d'accepter que nos enfants puissent, euh, des enfants puissent penser différemment de, euh, de, leur, de, enfin, de leurs parents. Mais bah, comme je l'écrivais hier, nos enfants ne nous appartiennent pas et on est là pour faire en sorte qu'ils aient leur propre liberté d'opinion, d'expression,
0: d'esprit critique. Ça me paraît tellement, tellement important. Tu as prononcé un mot euh, qui est, donne une notion que j'entends rarement et que je suis vraiment contente que tu abordes, c'est l'adultisme. Est-ce oui. que tu peux bien juste préciser cette notion-là pour que, voilà, pour que ça soit un terme Je suis contente de, de, de le diffuser un petit peu plus. Donc, si tu veux bien euh, le repréciser.
1: Alors, euh, l'adultisme, en fait, c'est, euh, c'est un courant alors, qui n'est pas... Euh, qui n'est pas du tout euh, lié euh, au laxisme, à l'autoritarisme, etc. L'adultisme, c'est tout simplement quand euh, l'adulte décide euh, de tout, euh, parce qu'il est adulte, et que l'enfant, finalement, euh, n'a le droit de rien, parce qu'il est enfant. Et, euh, c'est... Enfin, l'adultisme, on le voit partout, en fait. Entend... Ce n'est pas un mot qu'on entend, mais euh, le simple fait d'imposer sans cesse notre vision ou nos choix à nos enfants sans forcément les, les, les impliquer dans ce choix, ça, c'est de l'adultisme. En fait, on est sur une conception verticale de la relation et pas horizontale. Moi, je pense que mon enfant, un enfant est mon égal, on est sur une ligne complètement horizontale. Même si mon rôle, si, euh, c'est en sécurité, même si mon rôle à moi de parent c'est de l'accompagner. Je suis son égal et il est mon égal.
0: En réfléchissant en, tout à l'heure, en préparant un petit peu notre échange, je me disais que bon, je ne dois pas être la première à dire ça et ce n'est pas vraiment une révélation, mais euh, j'avais vraiment en tête cette idée de... C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi dans ma relation avec mes propres enfants de me dire euh, que oui, je ne suis pas en fait leur euh, supérieur euh, Il y a un peu cette notion de, oui, comme un supérieur hiérarchique qui pourrait dire euh, ben, à, à telle heure on fait ça, enfin voilà, organiser, régenter euh, leur euh, vie. Mais j'avais plutôt en, que j'avais plutôt envie de me percevoir comme euh, un guide en fait, un peu comme un guide en montagne qui peut euh, pointer les choses euh, qui peuvent être intéressantes de voir et prémunir, comme tu dis, euh, des dangers. Et je trouve que pour moi, c'est vraiment les deux choses que j'ai envie d'avoir dans mon rôle de parent. Et je trouve intéressant de questionner toujours qu'est-ce qu'on a envie d'être comme parent pour notre enfant, en fait. Et souvent, oui, quand la la question qu'est-ce qu'on a envie d'être, on répond qu'est-ce qu'on ne veut pas
1: être. Mais ça aide aussi à faire le tri, hein, c'est vrai que ça aide à
0: Euh, Est-ce que du coup, tu parlais tout à l'heure de ton compagnon, de ton conjoint, du père de tes enfants? Et euh, tu as dit une chose qui m'a fait sourire parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup euh, et qui pour moi prend racine vraiment pendant la grossesse. Et d'ailleurs tu me le confirmes à nouveau en me disant que c'est au cours de ta première grossesse que tu as commencé à faire tout ce cheminement-là. Je constate vraiment que euh, les... ce sont les femmes en fait qui, en tout cas dans... Donc, 100% des cas que j'ai vus, ce sont les femmes qui euh, amènent cette question de l'éducation positive, bienveillante, ou de l'accompagnement respectueux de l'enfant, et que les hommes euh, suivent jusqu'à un certain stade parfois. Et voilà, je me... en ce moment, c'est dans mon questionnement, et du coup, je profite de t'avoir entre guillemets sous la main pour, <rire> pour te poser cette question un peu ouvertement. Je me demande comment on pourrait construire quelque chose de plus... Je sais pas, de plus, où, où les hommes soient différemment impliqués là-dedans parce que j'ai l'impression, et tu as dit exactement ça, parfois je vais plus loin et j'ai l'impression que souvent c'est la mère ou la femme qui va faire tout le cheminement et l'homme qui va suivre, qui va rejoindre. Et je trouve que ça crée des fois des déséquilibres vraiment au sein du couple parental qui sont compliqués à gérer en fait. Alors, on a en fonction de la relation qu'on a, du tempo, de, des moments, je pense qu'il y a des moments où c'est plus ou moins facile et des moments où ben, ça frictionne un peu plus. Quel est ton regard sur ça, toi comment tu, comment tu gères ça, en fait euh,
1: Alors, il est vrai que c'est, enfin, les désaccords au sein du coucou, c'est quand même quelque chose qui est très, très euh, récurrent. Euh, enfin, parmi ma communauté, j'ai énormément de questions là, sur la, là-dessus. Euh, alors par rapport au fait de se dire que ça vient euh, le, comment dire, le, l'impulsion est donnée par euh, les femmes par les mères je pense que c'est, 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 c'est y a, je trouve même pas les mots je pense que c'est tellement ancré que enfin, moi je n'ai pas la réponse parce que je j'ai pas creusé le sujet je pense que ça mérite réflexion notamment dans tout ce qui tourne autour de l'histoire euh, euh, bah, de la conquête des droits des femmes qui sont euh, finalement euh, un petit peu en décalage avec la, la conquête des droits euh, des enfants. Je ne sais pas si on peut appeler ça une conquête, mais euh, enfin en tout cas l'évolution. Mais euh, c'est vrai que je, je suis tombée sur cette réflexion il y a quelques, quelques temps euh, et, euh, et je pense que ça mérite vraiment d'être creusé. C'est-à-dire que pendant très 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 longtemps, les femmes, elles ont été euh, dans plusieurs civilisations. Euh, euh, mise euh, au niveau euh, des enfants. Alors, ce qui n'est pas un mal, hein, parce que je dis tout à l'heure que l'enfant était euh, notre égal, mais dans le sens où elles étaient, où ces deux populations-là, femmes et enfants, étaient inférieures au, au père, au patriarche, au masculin. Euh, ensuite, donc, au XXe, alors je parle surtout en France, par exemple, euh, les femmes ont, ont pu a- acquérir euh, certains droits qu'elles n'avaient pas auparavant. Et donc, du coup, en décalage, on a ces droits des enfants qui rattrapent un petit peu. Euh, et je pense qu'il y a tellement de choses. En fait, il y a euh, la société patriarcale, il y a aussi euh, le côté peut-être opprimé, minorité. Enfin, euh, prendre, euh, prendre, euh, enfin, venir en aide aux plus faibles, sachant que les femmes, elles ont été euh, sept faibles pendant euh, des années. Enfin, bref, là, je, je réfléchis un peu à, à voix haute. Mais euh, je pense que ça mérite vraiment d'être... Euh, être creuser, je ne sais pas s'il existe
0: des livres sur la question, Donc, ça serait intéressant de creuser. Ouais. En tout cas, je te remercie parce que tu vois, c'est quelque chose que je n'avais pas, euh, pas du tout mis en relation alors que je travaille beaucoup autour du, du féminisme et euh, je ne l'avais même pas euh, envisagé en fait, tu vois, c'est rigolo, c'est vraiment rigolo. Donc, merci, j'ai bien en fait te poser la question. <rire> ouais, plaisir, bah, c'est
1: comme ça de toute façon qu'on grandit dans hein. les échanges, c'est vrai que moi je le vois que ce soit dans la vie réelle ou sur Internet. Mmh. Mmh. Euh, tout, toutes les opinions qu'on peut avoir sont liées des échanges qu'on a avec les autres. Hein, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Ouais,
0: complètement. Bah, oui, et euh, ouais, ouais, exactement. Et je trouve ça super beau que justement euh, des, des personnes qui ont fait tout ce cheminement comme toi et qui sont encore en cheminement euh, transmettent autant. Qu'est-ce qui toi t'a poussé à autant euh... à quel moment tu t'es dit ben, tout ce que toutes tout ces savoirs-là que moi je commence à découvrir, j'ai aussi, je me donne aussi comme euh, mission entre guillemets de les transmettre de les... à travers tes réseaux sociaux, mais aussi à travers tes livres, puisqu'on tu as écrit trois ouvrages et il euh, y en a peut-être d'autres à venir. Euh, je pense que oui. <rire> euh... Bon, il y a déjà, évidemment, ton, ta carrière d'enseignante aussi. Enfin, voilà, on sent qu'il y a vraiment aussi euh, la nécessité de transmettre euh, pour toi. Oui, donc en fait, je pense que bah, déjà, quand on devient enseignant, le, le mot transmission,
1: euh, c'est un peu le maître mot qui va avec euh, respect, etc. Mais voilà, la transmission, c'est un peu ce qui, est, ce qui nous anime, c'est ce mmh. qu'on fait. De la journée
0: c'est de ton donc
1: après euh, comment avoir eu envie de transmettre ça euh, parce que c'est vrai que mon cheminement il ne sera jamais terminé toute ma vie hein, je serai en apprentissage c'est ça qui est, qui est génial euh, bah, en fait ça s'est venu tout simplement un jour un, c'est un coup de tête euh, c'était un, un mercredi euh, après midi il devait être à peu près 18h euh, en février 2000, 2014 euh, j'étais, euh, je, enfin, que je, je, re, je retiens des détails vraiment ridicules. Euh, j'étais euh, en train de répondre sur Internet, sur Facebook à, à des gens. Euh, et là, je me dis, euh, mais en fait, je répète tout le temps la même chose euh, sur des groupes. Peut-être que je pourrais centraliser ça à un seul et même endroit pour pouvoir l'écrire une bonne fois pour toutes. Et après, euh, éventuellement, les, les gens vont chercher. Il n'y avait pas du tout euh, l'idée à ce moment-là euh, de de diffuser à grande échelle, c'était simplement en fait créer une page internet, enfin une page Facebook, y mettre des choses et puis renvoyer les gens. Et en fait, euh, bah, le soir même, enfin j'avais des centaines et des centaines de personnes qui étaient arrivées, j'ai pas compris. Et, euh, et en fait, ça a super, ça a super bien pris. Il y a eu un accueil euh, vraiment, vraiment chouette. Et, euh, et donc du coup, bah, la semaine suivante, j'ai créé le blog. Et puis quelques années après, je, j'ai créé un, un compte Instagram. Mais il euh, y avait pas, en fait, ça n'a pas été réfléchi mais moi je enfin, parfois en fait ça tombe comme ça. Je ne sais pas d'où c'est bien mais bref, c'est l'intuition, on me souffle des choses, voilà. Et là, ce jour-là, on m'a dit ouvre une page. Donc c'est ce que je fais. Ouais,
0: Et tu as bien fait, puisque ça t'a amené à tellement de belles choses par la suite. Et avec les livres, du coup, ça a été un petit peu même. Et donc pour les livres,
1: euh, pas tout à... alors c'est pas tout à fait la, la, la même histoire. Mais c'est toujours hyper chouette à raconter, c'est-à-dire que moi j'aime bien raconter cette histoire quand on l'allemande parce que ça montre qu'un échec en fait, bah, ça peut ouvrir des choses. Euh, parce que mon idéal de départ, enfin, mon rêve en fait, c'était d'écrire un livre pour enfants, donc j'avais écrit euh, des histoires, euh, notamment la naissance de ma fille, de ma, 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 ma cadette, euh, j'avais écrit des histoires, donc euh, dans la mouvance bienveillante. Et puis bon, je me dis, je vais les envoyer pour voir ce que ça donne en fait à des éditeurs. Donc j'en vois, euh, j'en vois beaucoup. Et en fait, euh, bah, je n'ai pas, soit pas de réponse, soit des réponses négatives. Donc c'était que c'était pas bon. En fait, hein, clairement, ou c'était pas ce qu'ils recherchaient à ce moment-là. Euh, donc euh, je me suis dit quand même, euh, c'est fin, je, j'ai vraiment envie quoi de réaliser ce rêve-là. Je vais me donner les moyens, etc. Et euh, ce qui est donc l'éditeur qui, m'a, qui, qui a publié mes deux premiers livres, hein, euh, qui est porté sur le bien-être, je, j'envoie un message. Et je leur dis, voilà, j'ai écrit une histoire, une histoire pour enfants, notamment, donc une histoire sur la confiance. Je vous l'envoie. Je sais que vous n'éditez pas de livres pour enfants, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, donc c'est un peu un mail euh, euh, envoyé... Euh. Un peu à l'arrache, quoi. Et, euh, et en fait, euh, <rire> la, la, la directrice éditoriale me répond euh, dans la journée. Elle me répond que en fait, euh, non, ils n'éditent pas de livres pour enfants. Donc c'est pas du tout leur ligne éditoriale. Par contre, la petite histoire que j'ai envoyée, euh, ma Salvia fille euh, tilt, et euh, elle me voit bien écrire sur la même thématique, mais pour les adultes. Mmh. Et donc là, je reçois ça. Et je me dis, mais c'est Qu'est-ce qu'elle me demande euh, Je n'avais pas prévu ça, en fait, du tout. Et, euh, et je, je dis pas bah oui, en fait. Je, je dis que j'ai besoin de réfléchir. Donc, euh, je réfléchis pendant plusieurs mois. Et en fait, au bout de... Alors, je ne sais plus exactement, mais au bout de sept ou huit mois, euh, bah, je, je, je lui envoie, en fait, un, une introduction, enfin, voilà, un plan, un truc, vraiment quelque chose de rapide. Et là, elle me dit, bon, mais OK, c'est bon, c'est parti. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai écrit « J'ai confiance en toi ». Donc je l'ai écrit euh, très, très rapidement. Parce que je pense qu'il a, il a, il est né dans mon esprit pendant tous ces mois, en fait, où je n'avais pas forcément euh, dit oui. Et quand j'ai écrit « J'ai confiance en toi », je me suis dit euh, « bah, C'est quand même un petit peu dommage parce que je voudrais développer la question des émotions, qui est universelle. Euh, » Je bien faire un livre. Donc, euh, j'ai enchaîné tout de suite euh, avec euh, l'écriture de « J'accompagne les émotions de mon enfant ». Là, euh, ils m'ont dit ok tout de suite en fait. et puis quand même bah, j'avais cette idée de, de livre pour enfants donc je n'ai pas abandonné j'ai continué d'écrire bon, euh, et, puis, euh, et puis là j'ai, j'ai eu un accord euh, c'était, en, ben, c'était l'été dernier euh, et donc j'ai, j'ai, moi aussi j'ai des droits euh, sort euh, dans quelques jours donc c'est mmh. chouette des, des beaux rêves qui se réalisent donc en fait ça veut dire que parfois on peut connaître des échecs mais en fait, bah, ok, on se relève. Comme mm-hmm. l'enfant qui prend marché, il tombe et on ne lui dit pas qu'il va rester au sol toute sa vie. On lui dit non, non, tu vas y arriver. Bah Moi, c'est pareil. <rire> c'est ce que je me dis et c'est ce que je dis aux gens en fait. Hein, c'est qu'on se relève et, et on y va. Faut, faut, il ne faut pas hésiter à rêver.
0: Il ne faut pas hésiter à rêver en grand. Mm, super, c'est un beau message. <rire> une petite question rituelle. Je sais que tu as, ton temps est précieux et compté, donc je vais te la poser maintenant. Puis si on, si on continue un petit peu après, ça sera bien aussi. Mais... Oui. Et, euh, je demande toujours euh, aux femmes que je reçois comment se passe leur nuit. Comment. Voilà. C'est... <rire> Souvent, j'ai dit des... <rire> ah, Ça mériterait qu'un jour, je fasse une diffusion de, de la tête des mamans quand je. Ouais, c'est ça, à la question nuit des jeunes.
1: Euh, comment ça se passe Comment euh, La qualité du sommeil ou le
0: nombre de temps En fait, je sais que c'est un sujet qui est tellement sensible pour toutes les mamans que j'accompagne, pour toutes les mamans avec qui j'échange sur ce sujet-là, que euh, j'ai l'impression qu'on a tellement une vision, quelle qu'elle soit, d'une norme qu'on aurait intégrée sur qu'est-ce que ça doit être la... le sommeil d'un enfant que euh, j'ai vraiment à cœur de, de donner à voir qu'est-ce que c'est réellement, en fait, euh, dans toute sa diversité. Donc, il euh, y a des mamans qui me disent euh, « Mon enfant a toujours euh, super bien dormi, elles sont assez rares quand même, je tiens de Et ouais. la plupart me disent qu'en fait, leur enfant euh, de 5 ans euh, ne fait toujours pas ses nuits, alors que nous, on a parfois intégré l'idée qu'à 3 mois, un bébé, euh, ça doit dormir 12 heures par nuit. Quoi. Donc, euh, forcément, si... Enfin, forcément si notre, euh, comment dire, si nos attentes elles sont aussi éloignées de la réalité euh, on ne peut que se sentir euh, mal en fait avec ça Donc, voilà. Alors, peut-être que du
1: coup bah, tu sais que les, les mots ont de l'importance hein, pour moi, peut-être que le, le problème aussi vient de l'expression, faire ses nuits en fait on, moi quand on me posait la question est-ce que ton enfant fait ses nuits Je dis, euh, oui, il fait ses nuits mais il ne fait pas mes nuits <rire> en fait euh, parce qu'il fait, bah, oui, fait ses nuits, il va dormir deux heures, il va se réveiller, il va redormir euh, une heure, il va se réveiller, donc il fait ses nuits, c'est sa nuit à lui, qui est comme ça, c'est sans doute ma nuit. Par contre, c'est pas le mien. Donc, quand on pose la question, est-ce que votre enfant fait ses nuits en fait, euh, bah, Évidemment qu'il fait ses nuits, sauf qu'il n'est pas les nuits des adultes qui sont euh, de dormir plusieurs heures par jour. Alors moi, j'ai eu deux enfants très différents. Alors maintenant, ils dorment la nuit, même s'ils se réveillent très tôt le matin. Euh, ils... Mon fils, en fait... Euh, lui, il dormait très, 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 très peu. Il faisait partie des enfants. Alors, je ne sais plus, le, le médecin m'avait donné le, le pourcentage. C'est 0,5% des enfants. En fait, ce, quand on est sorti de la maternité, donc il avait trois jours, il dormait à peine... Il dormait 6 heures par 24 heures. Mmh. Donc, euh, autant dire qu'il ne faisait pas de sieste de la journée. Et il dormait entre... Euh, bah, voilà. Euh, une fois qu'il a pu enchaîner plusieurs heures de sommeil, il faisait 22 heures, 4 heures, mais jusqu'à... Jusqu'à 18 mois, deux ans en fait. Hein. Donc, on se levait à 4 heures du matin tous les jours. C'était un petit peu, voire beaucoup euh, difficile. Et euh, par contre, il avait été accompagné dans le sommeil. Alors, il n'a pas du tout… Euh, Ce n'est pas un enfant qui a, du tout, qui a, qui a, qui a aimé le code dodo donc on n'a pas fait de code dodo Mais c'est un enfant qui avait eu besoin d'être accompagné dans son sommeil. Donc, je restais pendant des heures et des heures le soir dans sa chambre. Euh, pas, pas à côté de lui, mais en fait, j'étais assise. Sur un, sur un canapé qui était dans sa chambre jusqu'au mois de ses trois ans donc pendant ce temps-là on a le temps de douter quand même hein, parce que moi je me disais comment ça se fait que les copines elles ont des enfants elles les posent dans le lit, ils dorment euh, et puis jusqu'à, je ne sais pas quelle heure, moi en plus ils se lèvent tôt puis voilà je passe des heures et des heures à l'accompagner et en fait le mois de ses trois ans c'était une semaine avant ses trois ans je m'en souviendrai toujours euh, il, euh, je vais pour euh, l'accompagner en fait dans son sommeil et là il me dit euh, bah, c'est bon maman, en fait, j'ai, j'ai pas besoin de toi ce soir tu peux t'en aller. Euh, je sais que si tu as besoin, euh, je t'appelle et tu viens et donc là en fait, euh, enfin, mon cœur, c'est d'arrêter en fait je me suis dit c'est pas possible, on va filmer la scène euh, parce que c'est, c'est, c'est magique et là je me suis pris une bonne douche de vas-y, tu, tu remplis ton réservoir et, et, et tu ancres ce moment parce que ce moment il est magique, en fait il te montre que tout ce que tu fais euh, et toutes ces, tous ces instants difficiles et tous ces moments que tu as douté ben, à un moment donné ça paye, enfin ça paye J'attends pas que ça paye, mais il y a euh, un côté positif, on arrive arrive au but. Et et donc voilà, ça c'était son son exemple à lui. Et ma fille, elle par contre, elle a eu besoin de de, de dormir avec nous, avec, avec ses parents. Euh, donc, on a réorganisé tout simplement euh, bah, le, les, les lits à la maison. Donc, dès qu'elle n'a jamais pu dormir dans un lit à paro, etc., donc, euh, elle a, on a tout de suite mis un, 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 un matelas par terre. Elle a eu un lit de place tout de suite. Et quand elle se réveillait la nuit, bah, moi je re, j'allais la rejoindre. Je dormais euh, le reste de ma nuit avec elle. Et c'est comme ça qu'on a pu en fait, euh, respecter les rythmes des uns et des autres. Mmh. Et puis, euh, c'est pareil, je l'ai accompagnée dans son sommeil jusqu'à deux ans et demi. Et là, maintenant, ce qui est rigolo, c'est qu'elle va avoir quatre ben ans dans dix jours. Elle fait encore la sieste, parce qu'elle elle fait la sieste, par contre. Et elle adore... Euh, alors, elle le fait qu'avec moi, elle ne le fait pas avec son papa elle, ni avec quelqu'un d'autre, parce que quand par elle fait la sieste à l'école, il n'y a pas de souci. Mais elle aime bien, pour la sieste, que je sois avec elle, que je lui donne la main et... Oui. Elle, prend, voilà, elle prend mon petit doigt et c'est, son, c'est notre petit moment à nous et moi j'avoue que maintenant j'aime bien. Autant il y a, on m'aurait dit ça il y a 2-3 ans, euh, au moment où je n'en pouvais plus, euh, je rêvais que d'une chose, c'était de, d'être tranquille en fait, de pouvoir euh, à un moment donné euh, les poser dans un lit et moi pouvoir euh, souffler un peu. Et euh, là du coup maintenant, euh, avec le recul, là, je prends du plaisir à cet instant-là où elle a besoin de moi et je, sais pas, je me dis euh, bah, en fait dans 20 ans elle ne sera plus là. Et, euh, et ces ah. moments-là, en fait, euh, j'essaie de les ancrer au
0: maximum. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Tu as parlé plusieurs fois de réservoir, et euh, je trouve que c'est une notion super importante. Que... Alors, je ne sais plus qui c'est, si c'est... Euh... Ben, c'est Isabelle ah. Voilà, Oui, ouais, j'avais ah. dit ça. En oui. fait, euh... ouais. Est-ce que tu veux bien, du coup... Euh... Ben, moi, je connais, mais peut-être s'il y a des auditrices qui... Euh qui euh, voilà qui sont qui peuvent être surprises par cette image ou, euh, ou euh, qui ça peut euh, ouvrir une curiosité si elles n'en ont jamais entendu parler et je trouve que c'est un outil tellement précieux enfin une façon de représenter tellement précieuse que j'aimerais bien que tu utilises bah, en fait ça. l'idée c'est d'imaginer qu'on a un réservoir euh, d'amour en fait ou
1: que notre cœur c'est un réservoir et qui se voilà. euh, nourrit d'amour quand il, est, quand il est plein, ce réservoir d'amour, on est en capacité de, de donner en fait, de l'amour aux autres. Et quand il est vide, eh bien, on n'est pas du tout en capacité de donner de l'amour déjà ou de réagir de façon très posée. Et on a tous un réservoir d'amour, nos enfants ont un réservoir d'amour, mais nous aussi, on en a un et euh, Isabelle Filiosa alors la citation exacte euh, je saurais dire mais c'est euh, le, le carburant comment c'est euh, l'amour, euh, l'amour n'est pas une récompense c'est un carburant mm. et euh, en fait elle, elle prend cette, cette expression, cette phrase elle utilise cette phrase pour dire que c'est vrai que parfois quand les enfants ont des comportements inadaptés qui nous font sortir de nos gonds, on n'a qu'une seule envie c'est de bah de faire en sorte qu'ils ne soient plus là ou de réagir très vivement. On n'a pas du tout envie de leur faire un câlin et pour autant, bah c'est ça qui nous ferait sortir de la crise. Parce qu'un câlin, c'est de l'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur. Et quand on fait un câlin pendant 20 secondes, et bien normalement, on a une petite décharge d'amour bien sympa
0: et on va mieux.
1: Mais ça, ça, c'est la théorie. <rire>
0: C'est la théorie, mais je pense qu'elle est parfois bien utile, celle-là. Il y a des théories qui sont parfois difficiles à appliquer, mais la théorie du câlin quand même. Oui, 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 mais c'est vrai, que c'est vrai. Enfin, On n'a pas forcément
1: toujours envie d'aller faire un câlin vers son enfant quand, euh, quand il a
0: fait quelque chose que l'on juge euh, inadapté. Oh, c'est... Il nous a blessé même, d'effacer ça aussi. Oui, voilà, en
1: fait. on a été blessé. Enfin, hein, il, ouais. il peut y avoir des mots très, très difficiles, fin... La vie, voilà, la vie n'est pas un livre en fait hein. c'est,
0: c'est bien d'avoir de la
1: théorie et c'est bien aussi de se dire que bah, chez, les, chez soi c'est comme chez les autres euh, l'herbe elle n'est pas forcément plus verte euh, c'est pas, on, on croit que chez les autres ça va mieux on croit que les autres s'en sortent mieux on croit que euh, tout est parfait puis alors, les réseaux sociaux aussi hein, on, on voit parfois cette image de... Euh, moi, je ne crie jamais. Chez moi, tout va bien. Ben non, en fait, ce n'est pas vrai. Il y a forcément des choses qui ne vont pas. Et c'est important de le, de le dire. Et
0: pour certaines personnes, c'est important de l'entendre. Oui, je pense. je pense qu'on a toutes besoin d'entendre à un moment ou à un autre que des gens qui sont sur des chemins qu'on a envie d'emprunter ben, traversent les mêmes difficultés que oui. nous. Sinon, ah. c'est impossible, en fait. C'est, on est trop... On se sent trop inadapté, en fait. Oui. Moi, j'aime bien dans cette notion de réservoir aussi me dire que, enfin, en tout cas, moi, quand j'essaie de me l'appliquer à moi-même, de me dire qu'il y a aussi des choses qui remplissent mon réservoir qui ne sont pas forcément liées à ma maternité, en fait, mais qui vont être aussi de l'ordre de, ben, je sais que ce n'est pas facile pour les jeunes mamans, mais euh, conserver suffisamment de sommeil, euh, regarder comment je m'alimente, euh, quels sont mes... Enfin, voilà, il y, 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 y a des choses aussi qui viennent nous... Qui, à mon sens qui viennent remplir ce réservoir et qui font que sans ça on ne peut pas fonctionner entre guillemets euh, de manière optimale en fait tout simplement c'est
1: vrai, bah, c'est vrai qu'après on entend beaucoup euh, mais est-ce que tu prends du temps pour toi etc alors autant dire que le bon pour soi quand on a des enfants en euh, bas âge d'âge rapproché enfin, même si on en a qu'un seul, peu importe l'âge qu'il peut avoir. Enfin, des fois, avoir du temps pour soi, c'est pas possible. Et euh, très souvent, euh, moi, je l'ai vu. Il y a des gens qui ont tant temps pour soi, genre, euh, bah, je fais garder mon enfant, puis je vais faire une heure trente euh, au spa. C'est pas forcément ça du temps pour soi. Moi, ce, t- ce temps-là, je l'ai, je l'ai jamais eu parce que j'ai pas de relais. Euh, donc, euh, on a, a personne euh, dans notre entourage euh, de disponible pour, euh, pour pour nous garder les, les enfants. Et mon euh, mari, en plus, n'est pas là. Euh, elle n'est pas disponible de la semaine euh, donc le temps pour moi mais il que j'allais le chercher ailleurs euh, et donc euh, bah, ne serait-ce que me faire couler un thé, prendre un thé et, euh, et demander aux enfants alors maintenant ils sont, ils sont plus grands mais je leur dis, là maintenant j'ai cinq minutes c'est mon moment, je bois mon thé, je bois mon café euh, tu, cinq minutes, dans cinq minutes à plus, tu peux venir me, me parler si tu veux euh, ne serait-ce que par exemple la lecture, des fois moi j'ai des moments qui me disent bah, non je lis pas, parce que vraiment, j'ai, j'ai vraiment euh, pas le temps de lire. Ben ouais, mon, au début, moi je ne lisais, lisais plus de livres non plus, mais euh, ne serait-ce que lire une page ou deux, en fait, c'était euh, l'objectif ultime de ma journée, en fait, lire deux pages. Et, euh, et j'ai adapté certains livres, parce qu'il y a certains livres qui peuvent se lire comme ça, avec des, des chapitres hyper rapides. Donc, on peut, euh, chacun en fait, peut trouver ce qui lui, ce qui lui nourrit, euh, oui.
0: Ce qui lui fait du bien, enfin, je sais pas, ça peut être se regarder dans le miroir et se faire un sourire, ça peut être. Je suis pas ce que tu dis parce que tu sais, c'est vraiment quelque chose que je travaille. Euh, c'est vraiment, un, en fait, dans les accompagnements que je fais pour les jeunes mamans, oui. souvent j'essaye quand je les accompagne avant leur, euh, la naissance de leur enfant, je leur propose de le faire, de le préparer avant, en fait. Mais c'est tout simple, c'est de réfléchir exactement comme ce que tu viens de dire, à cinq choses qui sont reposantes pour nous, même quand on n'arrive pas à dormir. Donc, ça peut être faire une méditation de 10 minutes. Minutes, euh, quand on est en train d'allaiter ou même aux toilettes, euh, peu importe, euh, ça peut être de lire, ça peut être de passer euh, deux minutes dans le jardin, les pieds dans l'herbe, ça peut être. Euh, en fait, euh, voilà, lister cinq choses et cette liste là, l'avoir euh, sur son frigo ou à un endroit où on passe. Euh, et souvent, j'aime bien le frigo parce que souvent, je sais que quand on est jeune maman, une fois que notre bébé dort, au lieu d'aller se reposer, on va aller ranger la cuisine. Je sais pas, c'est un truc, euh, on va aller faire un truc. Euh, ou euh, étendre une lessive, ou enfin n'importe quoi. Et en fait, vraiment, j'ai dit aux maman, mais mettez cette liste à un endroit où vous allez en priorité voir ça, et vous allez pouvoir vous dire, ok, en fait, avant de passer, en fait, je fais l'inverse. Au lieu de faire d'abord le ménage, et après me reposer, je fais d'abord une des choses sur cette liste-là, qui est la priorité, et après, je, je lance mon la ou quoi que ce soit. Mais
1: les choses qui nous font du bien. Et c'est vrai que ce qui fait du bien à toi, c'est pas forcément ce qui me fait du bien à moi il a quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment très, très personnel.
0: Oui, complètement. Ouais, ouais. Et je pense que la démarche, en fait, de, de prendre le temps de se dire qu'est-ce qui va me faire du bien et je vais le faire avant de faire le reste, en fait. Je trouve que tout, toutes ces étapes-là, elles sont importantes parce que ça envoie un message à notre cerveau qu'on est plus importante que la vaisselle, en fait, tout simplement. C'est, c'est bête, mais euh, ça, je, 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 ça fonctionne comme ça, en fait, dans notre cerveau, de, de se dire, OK, je vais d'abord prendre euh, une douche, parce qu'en fait, c'est plus important que de passer la serpillière, en fait.
1: Même prendre soin de soi, ça va être très, très important dans l'accompagnement de l'enfance. Enfin, c'est le, notamment la métaphore dans l'avion, là. du masque dans l'avion. Euh... C'est, on met sur soi avant de le mettre sur son enfant. C'est pareil en parentalité. On, on pense à soi
0: aussi en s'accompagnant, en, en s'accompagnant et en s'écoutant. Oui, ouais, ouais, complètement. Puis je pense qu'une fois qu'on, qu'on perçoit réellement quels sont les bénéfices dans notre maternité, dans notre patience avec nos enfants, après, on a quand même, euh, enfin moi je le vois, on a, on a quand même plus facilement tendance à se dire « Ok, en fait, c'est important vraiment. » de prendre soin de moi, ce n'est pas quelque chose d'égoïste, c'est euh, bénéfique, ça rejaillit sur l'ensemble de la famille. Ouais. Mais ça, ce n'est pas évident. Hein. Enfin, moi, j'ai mis eu, j'ai, j'ai eu du temps, hein, parce que
1: même encore maintenant, hein, je n'y arrive pas totalement. On peut y
0: revenir, hein, c'est un rabat. <rire>
1: c'est que ouais, euh, Ce côté, euh, bah, non, bah, oui, c'est égoïste, du coup, tu devrais pas... Euh, c'est, ton, ton enfant euh, euh, doit passer avant. Oui, bah, oui mon enfant, euh, effectivement, je l'aime plus que tout, mais si je suis pas en capacité de m'occuper correctement de lui... Euh, où en fait, faut que
0: j'écoute mes besoins à euh, moi aussi. Oui. Oui. c'est pour ça que cette, voilà, ce truc du réservoir, je trouve qu'il est vraiment, euh, vraiment pertinent parce qu'il suffit d'une une seconde de se dire « Mais au fait, mon réservoir, il est comment là quand je suis en train de, me, de bouillir et de commencer à me dire « Oh, ça ne va pas du tout !» En fait, des fois, ce n'est pas le comportement de notre enfant, c'est juste qu'en fait, ça fait… Euh, une semaine qu'on n'a pas lu ou une semaine qu'on n'a pas euh, voilà, fait ce qui nous fait du bien, tout ça.
1: Ça me fait penser à un livre euh, qu'on aime bien, enfin mes enfants adorent, c'est « As-tu rempli un seau aujourd'hui ?» Je ne sais pas si tu connais, c'est livre euh, de littérature jeunesse. Et en fait, c'est bah, les enfants qui ont un seau et on, le but c'est de, avec leur seau, bah, qu'ils aillent remplir le seau des autres. Donc c'est la métaphore de, du réservoir en fait. Mais euh, pour les enfants, et en fait on comprend que quelqu'un qui a un seau qui est vide, bah, ça va être cet enfant qui va euh, euh, être traversé par une colère euh, et qu'en fait il faut aller lui remplir son seau mmh. ça
0: donc il est vraiment sympa ce livre ah ouais c'est chouette ça me donne envie de l'acheter et d'offrir un petit seau <rire> <rire> avec tout à fait ouais ouais carrément bon bah écoute euh, je sais pas est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire éventuellement aux auditrices profiter de ce petit espace euh de paroles que je... que bah, si, tu, si tu me lances là-dedans je voudrais beaucoup <rire> de choses
1: à dire donc euh... non je vais juste m'arrêter sur un merci ça sera déjà
0: très bien parce qu'un merci c'est, c'est peu mais c'est beaucoup donc, euh... Super. Merci, à toi. Et bah, merci à toi d'avoir accepté cet échange, c'était vraiment un bon moment <rire> et puis bah, peut-être à une prochaine, à une prochaine fois ben bah, oui tout à fait, pourquoi pas j'ai arrêté l'enregistrement oh Voilà, cet épisode touche à sa fin. Pour en savoir plus sur ma belle invitée, vous pouvez retrouver les notes du podcast sur le site karma-mama.com rubrique podcast et pourquoi pas y découvrir également toutes les ressources gratuites que je partage, l'accompagnement en ligne, ainsi que mes méditations prénatales. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si l'épisode vous a plu. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous.